0: şey ekranlarda ben de bir yerlere davetli olduğum zaman sıkıntı oluyor. Ee, devam edemiyorum. Sanki kendi kendime konuşuyormuşum. Aynanın karşısında gibi geliyor. Teşekkür ediyorum. Bugün ben açıkçası çocuk edebiyatının hani soru cevap şeklinde de ilerlemesini istedim Ömer hocamdan. Çocuk edebiyatının Türkiye'deki gelişimi, çocuk kitabı yazarlığında neler yapılabileceği ya da o yolları nasıl ilerleneceği konusunda ikiye ayırdım. Yaklaşık altı yıldır ulusal piyasadayım, öyle söyleyeyim. Ee, i̇lk başta ulusal dergilerde yazmaya başladım. Doğan yayınlarından çıkan bir Atlas Çocuk dergisi vardı. Orada dört sene yazdım. Köşe sanat, bilim ve sanat köşesi benimdi. Ee, zamanla tabii bu süreç böyle hemen kitapların yayınlanması süreci çok kısa sürede gerçekleşmiyor. Ee, Atlas Çocuk dergisinin sonunda başladı yavaş yavaş kitaplarım çıkmaya. Hem İngilizce hem Türkçe çocuk edebiyatı alanında kitaplarım var. Ee, İngilizce olanlar tabii müfredat tabanlı gidenler. Bu bizim kaynak kitap dediğimiz türde ama onlar da hikaye. Ee, orada da etkinlik kitabı ya da kaynak kitap olarak değil. Farklı alanlarda eğitimler aldım. Ee, o yüzden bir adım adım başarı isimli ortaokul öğrencilerine yönelik bir kişisel gelişim kitabım var. Orada e, 8. sınıf öğrencilerimle çalışırken bunun biraz eksikliğini hissedip ilerlemiştim. Çünkü yüksek lisansımda PDR'ydi. Hani e, Olmayan bir alana atlamak değildi niyetim ama var olan eksiklikle akademik bilgiyi birleştirmekte. Daha sonrasında... Tamamen artık e, Türkçe çocuk edebiyatı ve İngilizce hikayeler olmak üzere yolda ilerlemeye devam ediyorum. Şu anda e, bilimsel macerada ilerliyorum en çok çünkü bilim çok hoşuma gidiyor ve çocukların da bilime karşı ilgisi beni bu konuda iyice e, ne derler güdülüyor. yazıp e, beğenildikçe okurların hoşuna gittikçe çocuk okurların. Bu alanda devam ediyorum, Konya'da yaşıyorum, bunu da belirteyim. Konya Bilim Sanat Merkezi İngilizce öğretmeniyim aynı zamanda. Kendimle ilgili bu kadar. Çocuk edebiyatıyla ilgili. Önce şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'de bizim kısmen aynı yaştayız hemen hemen ya da belli bir dönemin üstüyüz. Biz çocukken çocuk edebiyatında, çocuk kitaplarında çok fazla kitaba erişmemiz yoktu. ya Çok pahalıydı ciltli kitaplar. Ya da kütüphanelerde oluyordu. Belli Kemalettin Tuğcular, Ömer Seyfettinler onlarla büyüdük. Daha sonra Gülten Dayıoğlu geldi ve Gülten Dayıoğlu bizim gibi yazarların, artık ben kendimi gençten görmüyorum ama hani alanda yeni olunca yıllarını vermiş yazarların yanında daha genç olarak adlandırılıyoruz bizler de. Onların arasında Gülten Dayıoğlu önemli bir şekilde bizim yollarımızı açmış bir insandır. Pek çok zorluğunu artık biz yaşamıyoruz öyle söyleyeyim. Kendisi karşılaşmış ve bunlarla açmıştı. Ve aynı çatı altında yazmaktan da onunla ayrı bir onur duyuyorum tabii kendisiyle. Kimisi tartışmalı tabii ki. Bazıları seviyor Gülten Dayıoğlu kitaplarını, bazıları sevmiyor ama alan açısından baktığımızda kendisi bizim için... E, ülke için ülkenin çocukların çocuk kitaplarını sevmesi için önemli bir mihenk taşıdır. E, bu şekilde ben kendimi tanıtmayla başlayayım ve çocuk edebiyatında bugün e, en çok istediğim şey öğretmen arkadaşlarımla bir araya gelip bu kitapların seçimi, kitapların öğrencilerle buluşturulması öncelikle e, bunlar da önceliğimi aldığım konular açıkçası çünkü bizler hani devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerde bazı seçenekler önümüze geliyor. Özel kurumlarda farklı seçenekler oluyor. Onların kitaplarının seçilmesi. E, bu noktada ne yapmak gerekiyor? Bizim tarafımızdan bakınca biz ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz ya da ben tekrar sizin tarafınıza geldiğimde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorum? Bugün çok fazla kitap var Türkiye'de. Yani yerli ya da yabancı. Hani şu anda pandemi koşulları biraz bunu etkiledi açıkçası. Hem doların yükselmesi, kağıdın dolarla bir arada gitmesi hem de pandeminin etkisiyle birlikte ilk başta kitap satışları çok yüksekmiş gibi görünse de yayıncılar okullara ulaşamadılar, öğretmenlere ulaşamadılar. Şu an biraz daha kırılma noktasına geldi eskiye dönüşe göre. Burada sıkıntı yaşıyor. Çünkü piyasada çok fazla kitap var. Ama hangisi neye göre seçilmeli? Bazen seçilen kitaplarda kötü içeriklerle karşılaşılıyor, olumsuz içeriklerle. Daha bunu bir ay önce yaşadık mesela e, tutuklandı bir yazar sonra ne oldu bilmiyorum. Hani bahsettiğim konu bunlar en uç noktalar ama bazen bizi rahatsız eden ya da kitabı seçtik veliyi rahatsız eden türde içeriklerle karşılaşıyoruz. Öğretmen olarak baktığımda. Ama edebiyat nedir? Edebiyat sanata, yani sanatsal bir başka ürün düşünelim, başka bir eser düşünelim. Burada toplumsal anlamda ya da dünyanın gidişatını aslında bir noktada bir eleştiridir, ince bir eleştiridir. Çocuktan istediğimizde bu değil midir diyorum bazen eleştirebilmesi, sorgulayabilmesi ve bunu kitaplar sağlayabilmeli diye düşünüyorum. İlla bir şey öğretmeli mi? Ders kitapları var öğretmek için. Hani ben de bazen öğretmek için kitaplarımda bazı noktaları kullanıyorum. En son bir kitabımda örneğin Oşinografi'yi kullandım. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin deniz bilimciliğiyle ilgili çalışmalarıyla yıllar önce bir gemiye denk gelmiştim. ODTÜ'nün bilim gemisiydi. Yıllar sonra onu bir kitabıma koyarak kullanmış oldum ve dün yaptığım bir etkinlikte çocuklar hani bu kelimeyi öğrendiklerini, ilk kez karşılaştıklarını, onun hakkında bir şey bilmediklerini söylediler ama tabii çocuk kitaplarında amaç öğretmek değil. Yani bilgiyi vermek değil. Zaten derste alıyor, ders kitabında alıyor. Önemli olan, e, kitaplarda bizim çocuğa verebileceğimiz yazar olarak baktığımda onun dil dünyasıyla düşünce dünyasını geliştirebiliyor muyum? Yani bir çocuk sadece öğrenmek için yoktur, kendi çocuklarımızdan düşündüğümüzde ya da öğrencilerimizle olan iletişimimizde baktığımızda. Sadece öğrenme amaçlı değildir, eğlenmek vardır, keyif almak vardır, sorgulayabilmek vardır. Yani tam bir dünyadır. O yüzden çocuk kitapları da, çocuk edebiyatı da bunun en olması gereken noktasında, bize göstermesi gereken noktasında duran yerdedir ve hassas bir konudur. Bazen içerikte sorguladığı, sorgulattığı şeyler evet, riskli olabiliyor. Burada hak veriyorum. Hani Mesela ben 657'eyim, pek riskli konulara girmeyi kendim de uygun görmüyorum zaten memur olduğum için. Ama edebiyat kendi yetişkin olarak okuduklarımızdan düşünelim. Kamü vebayı yazmış yıllar önce. Kamünün vebası bugün bizim pandemi koşullarında pek çok şeyi sorgulamamıza sebep oldu. Böyledir, kalıcıdır. Sorgulamayı sağlar. Hani e, hep istediğimiz o çocuğun eleştirel düşünebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi. Bunu için yaptığımız etkinlikler gerek sınıflarda gerek kendi evimizin içerisinde çocuklarımızda. Amacımız o düşünce dünyasını geliştirebilmektir. Ve bunun önemli unsurlarından biridir. Çünkü dil gelişmediği sürece düşünce de çok fazla gelişmeyecek diyorum ben. Bu şekilde çocuk edebiyatıyla ilgili girişi yapayım. Arkadaşlarımın varsa bir noktada sormak istediği ya da söylemek istediği, onları alıp ona göre devam edeyim.
1: bu noktada kimsenin söylemek istediği bir şey yok hocam. Devam edebiliriz.
0: Peki. <gülüyor> Devam edeyim. E, seçimiyle ilgili ben söylemek istediklerim var. Kitapların seçimiyle ilgili. Şimdi e, çocuk edebiyatı öğretmensek eğer çocuklarımızın kitap okumasını istiyorsak ve bunu yönlendiriyorsak elbette sınıf bazında da kitaplar seçiliyor. E, bir topluca okutulmak için ya da bireysel olarak da e, çoğu öğretmenin bu taşın altına elini koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada öncelikle hani bizim okumamız, çocuk edebiyatı sadece çocuklar için değildir. Aynı zamanda hep deriz bir alt yaş sınırı vardır. Ama kitaplarda üst yaş sınırı yoktur. Çocuk kitaplarında hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. 8 yaş artı denir mesela. 9 yaş artı, 3 yaş artı. Bunun sebebi her yaştan okurun yani 90 yaşında da olsa hiç fark etmez. Onu alıp okuyabilmesidir. Çünkü çocuk edebiyatının içerisindeki dünya çok naif. E, aynı zamanda incitmeden bir şeylere düşünceyi ya da o yazarın duruşunu verebilen bir alandır. E, örneğin Momo, Michel Andin Momo isimli kitabı artık çocuk edebiyatının klasik eserlerinden bir tanesi değil. Aynı zamanda yetişkinler içinde e, önemli bir yere gelmiş bir kitap. Çünkü Momo ee, oradaki kız çocuğu, dostluk, sevgi ve zamanın değerini çok güzel bir şekilde anlatırken, aynı zamanda içerisinde e, duman adamlar geçiyor. Bunlar dünyanın kötülüğünü temsil ediyor. Bir noktada baktığınız zaman sanayi toplumuyla son dönem e, işte dünyanın gelen, ilerleyen düzenindeki bütün o kötü olayları tasvir ediyor ve Michelde bunu yazdığı dönemde Almanya'da olan olayları içerisine alıyor. Okuduğunuz zaman herhangi bir siyasi içerik görmüyorsunuz. Yani e, ne derler kör göze parmak sokmak. Böyle bir şey e, direkt söylemiyor, direkt eleştirmiyor, e, sistemi eleştirmiyor, açık açık. Ama Duman Adamlar ve Momo isimli o kız çocuğu ve yanındaki arkadaşlarıyla zaman ayarlayıcısıyla birlikte bunu öyle güzel işliyor ki yetişkin de okuyabiliyor ve yetişkin okuduğu zaman kitabı kapattığında Aynı zamanda Einstein'ın izafiyet teorisini de görüyor orada. Temeli çok farklı olan olaylara oturtulmuş, kuramlara oturtulmuş bir kitap oluyor. Daha bugün Böcek Tamircisi diye bir kitap okudum mesela. Tudem yayınlarından çıkmış bir kitap. Sekiz yaş artı diyor. Tamam ben bu alanda yazıyorum ve kendimi de geliştirmek adına çok fazla çocuk kitabı ya da ilk gençlik kitabı okuyorum. Çünkü ne kadar okursanız, ne kadar fazla e, kitap okur, ne kadar farklı yazarın, farklı yayın evlerinin eserlerini okursanız e, o zaman sizin yazın dünyanız da gelişiyor. Öyle söyleyeyim, bakışınız değişiyor. Çünkü her yeri gezemiyoruz. E, hele şu dönem 8 aydır tamamen kapanmış durumdayız ama bu mi düşünmesek de bir insan ne kadar fazla insan tanıyabilir hayatında. En iyi yol bu noktada kitaplar, hani bu çocuklar için de geçerli. Böcek tamircisinde de örneğin e, toplumsal rollerin, e, meslek seçiminin, yeteneklerin ve gelenekçiliğin çok ince bir eleştirisi vardı böcek tamircisinde. Babadan oğula geçen bir böcek tamirciliği var meslek olarak. Kitabı öyle özetleyeyim onu da ben size. Yalnız çocuğun fobisi var böceklere karşı. Kesinlikle dokunamıyor ama bir de kız çocuğu var, kız kardeşi var. O da böcekleri çok seviyor hem de bu işte çok yetenekli. En sonunda olaylar öyle bir yere gidiyor ki kız kardeşi böcek tamirciliğini artık üstleniyor ve bunu oylamaya sunuyorlar böcekler arasında, kanatlılar arasında, işte ayaklılar arasında diye geçiyor. Ve onlar da onun bu konuda yetenekli olduğunu görünce neden olmasın böyle bir şey diyor. Çünkü tarihlerine bakılınca böcek tamirciliğinin tarihine ta eski çağlara kadar dayanıyor kitapta. Hiçbir zaman bir kızın eline o iğne verilmemiş böceği tamir etmesi için. İğne de bir temsil mesela orada bir metafor olarak kullanılıyor. Ee, bu şekilde çocuk kitaplarını yetişkinlerin okuması da farklı bakış açıları kazandırıyor. Çünkü hiç ummadığınız bir metafor, ummadığınız bir eleştiri veya bir yazarın o görüşünü, duruşunu, dünyaya bakışını bize gösterebildiği için ben Hani yetişkin kitaplarına göre daha hassas buluyorum çocuk edebiyatını bu noktada bizler için de aynı zamanda çünkü e, yani daha açık okuyorsunuz yetişkin grubunda olayları psikolojiyi sosyolojiyi ama çocuk edebiyatında bu e, kesinlikle hissettirilmeden rahatsız etmeden toplumsal değerleri de işin içerisine alarak o çocukların saf dünyasını öyle diyeyim hani bir kötülük yaparken bile arkadaşının kalemini alırken. Bir kıskançlık bile gördüğümüz zaman hani tamamen tertemiz bir dünya elbette değil. insanız hepimiz. Çocuklar için de bu geçerli. Ama o noktada onu yaparken bile bir dürüstlük var altında. Bir saflık oluyor. Bu dünyayı anlayabilen yazarlar da zaten çocuk edebiyatında geleceğe kalıyor ve o kitaplar yetişkinler için de gerçekten çok keyifli oluyor. Bu arada aşağıya sorular geliyor hocam. Instagram canlı yayınlarını da takip edemiyordum ben. Onları da Bakmak istiyorum. Sekizinci sınıf kitaplarına. Hocam geleyim ona, ona da. Şimdi ilk gençlik çocuk edebiyatı dedik. Çocuk edebiyatı biz hani çocukların gelişim dönemlerine ayırırız. Okul öncesi işte ilkokul, somut, soyut. Bunların bütününü de kapsayan bir şeydir aslında. Çocukların gelişim dönemlerini bilmeyen bir yazar ya da pedagoji bilmeyen bir yazar. Çocuğun dünyasını anlamayan bir onun dünyasına göre e, hareket edemeyen bir yazar, çocuklar tarafından beğenilmiyor. Hani biz de en iyi müfettiş öğrencidir. Aynı şey çocuk kitapları yazarları için de geçerlidir. En iyi bizim e, en iyi eleştirmenlerimiz çocuk okurlarımızdır. O kitabı alıp e, bir de şöyle bir sorumluluk alıyorsunuz. Benim kitabımı aldığı zaman çocuk. En iyisini, iyi şekilde o Türkçeyi kullanarak yazmaya gayret ediyorum ve eminim bütün çocuk edebiyatı yazarları da böyle düşünüyordur. İki sayfa sonra bırakırsa e, vay halimize o zaman. Bizim amacımız çocuklara okumayı sevdirmek ve bu ülkede bir okuma kültürü oluşturmak. Bunu temsil ediyor. Çok büyük paralar kazanmıyoruz çünkü biz çocuk edebiyatı yazarları. Ee, ve diğer yazarlar içerisinde öyle. Benim kitabımı severek kapattığı zaman bir başka kitaba koşa koşa gidecektir. Ya da bir başka yazarın e, kitabını severek bitirdiği zaman benim kitabımı e, aynı şekilde keyifle eline alıp okuyacaktır. Bu noktada da sorumluluğumuz da büyük yani. O okuma kültürü meşalesini birbirimizle taşıyoruz hep. <gülüyor> Bu yüzden de farklı özel sektörde ya da hani rekabet alanı diye düşünülebilir çocuk kitapları. Hani onun kitabı seçildi, bunun kitabı seçildi, şu kitap okutuldu diye ama temelde biz fuarlarda hep bir araya yazarlarla geldiğimizde bizim amacımız rekabet değildir. Çünkü bu işin en son noktası para kazanmaktır. Bizim amacımız bu ülkenin okuma kültürüne katkı sağlayıp o çocukların bir kitaptan bir kitaba geçebilmesi. İlk gençlik diye Konuşalım sekizinci sınıfları, hani gençlik kitapları. Yani sekizinci sınıf biraz daha artık yetişkin boyutuna gelebilir ama ilk gençlik kitaplarında e, Türkiye'de çocuk edebiyatı kadar şu an gelişmiş durumda değil açıkçası. Belli isimler var, belli çok kült ve kaliteli isimler var. Mesela Miyase Selçbarık bunlardan bir tanesidir ilk gençlik yerli yazarlarda. En son Ünsüz YouTuber'ın günlüğüyle çok en üst sınıra ulaştığını düşünüyorum ben. son Yani yazda bütün kitaplar arasında onunla ya da David Almond gibi, Andrew Clements gibi bir takım klasikleşmiş artık hani onlar kendi yerini belirlemiş ve PR'sız dediğimiz bizim bir de bu yönü var bu işlerin. Herhangi bir reklamı yapılmadan kalitesiyle, kendi kalemiyle bir yere gelmiş isimler var. Yani isimden ve kitaptan ziyade e, Tolga Gümüşay var mesela o soruya öyle cevap vereyim. Tolga Gümüşay'ın e, Gün Işığı Kitaplı Can gibi hani Güneş'in 18 isimli ayrı bir bölümü var. Altın Kitaplar gibi yani bazı yayın evlerinin hani büyük yayın evleri diyeceğim. Bu işte çok ciddi bir çalışma yürütülüyor arkadaşlar. Şimdi ben önce dosyamı yazıyorum. Hani aklıma bir fikir geliyor. Yazıyorum. Hani bunu yazar yazım kısmında da konuşuruz ama birkaç kişi tarafından bu ince eğlenip sıklık okuluyor. Bir yayın kurulu oluyor ve o yayın kurulu bunu onaylıyor. Onayladıktan sonra üzerine çalışmaları başlanıyor. Bu yüzden 8. sınıf olsun, 2. sınıf olsun ya da okul öncesi olsun hiç fark etmez. Yayın evinin kalitesi, merdiven altı olmuyor oluşu, bu niteliğini hani butik bir yayın evi de olabilir, çok büyük, devasa bir yayın evi ya da bir holdinge bağlı, bankaya bağlı da olabilir, fark etmez. Ekibinin çok iyi çalışma yapıyor olması lazım ki bu size yansıdığında, gerek kendi çocuğunuza, gerek öğrencilerinize yansıdığında bunun kalitesini görebilirsiniz. Hani kapaktan tutun, arka kapak yazısına veya içerikte kullanılan kağıdın türüne varana kadar çok hassas işler bu işler. Bu süreçten geçiyor. Bu yüzden de önemli olan nokta yayın evinin kaliteli olması. Büyük küçük fark etmiyor ama kaliteli işler yapıyor olması bu noktada önemli. Sorulara bakmak istiyorum hocam var mı herhangi bir şey diye. Evet amacımız. Hocam sorulara bakıyorum, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı kazandırırken de dediğim gibi hep birlikte hareket etmemiz lazım. Biz ve yayın evleri nasıl ki en iyi eseri ortaya çıkartmaya çalışıyorsak o alanda, tabii ki herkese göre değişecektir iyi kitap, kaliteli bir kitap ya da keyif aldığı bir kitap diyeyim, kalite ya da iyi karıştırmayayım. Keyif aldığı kitap herkese göre değişecektir. Çünkü hepimizin farklı ilgi alanları var. O ilgi alanına göre. Okumayı sevmeyen bir çocuk diyorum ben kesinlikle seveceği türde kitaba rastlamamıştır. Bu yüzden e, sevmemiştir diye düşünüyorum. Öğretmenler bir şekilde orada bir mücadele içerisinde olacak. Gerekiyorsa o kitapları okuy- okuyacak. hani e, Bir risk almak istemiyorsak okumak en güzel iş olacak bu noktada. Sadece anne babaya bırakamayız. Anne babaların belli bir kısmının ne kadar okur olduğu ortaya çıkıyor. Hani kitap satışıyla okur, okuma oranı aslında yani medyada yansıtılan şey kitap satışlarının yüksek olduğu, fuarlara katılımcı sayısının çok yüksek olduğu, tamam kitap satılıyor, alınıyor, o eve geliyor ama evde okunuyor mu? Önemli olan kısmı da burası. Bunu da ölçmek mümkün değil. Ee, bu yüzden e, yani koordine çalışmamız gerekiyor. Biz elimizden geldiğince en iyi şekilde çocuklara ya da gençlere en iyi kaliteli kitapları yazalım diye uğraşalım. Ee, öğretmenler en iyisini çocuklarla buluşturup onlara okumayı sevdirsin diye uğraşsınlar. Aileler de çocuklar kitaba erişebilsin diye. Başta söylediğimde hani bizim dönemimizde kitaba erişimde sıkıntı yaşıyorduk maddi ya da kitap alımında. Ama şu anda kütüphaneler, belediye kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, e, online satış veya işte kitapçıların fazla olması, seçeneğin fazla olması hepsinin arasında aslında bakarsanız o tarihe göre sanki daha azmış gibi geliyor. E, o dönem elden ele gezerdi kitaplar, ciltli kitaplar. E, şimdi bu imkan da var. Evi baktığınız zaman farklı e, kalemlere göre bir kitabın ücreti daha düşük aslında. Ki bu düşük olduğu son zamanlar bence şu ara fiyatlar yükselir diye düşünüyorum yakında. Ee, ama yine de o belli bir dönem korsanların çıkıp tek gösterdiğimiz hani çok pahalı kitaplar denilen döneme göre de çok daha erişimimiz maddi e, olarak da rahat. E, kolayca bulabiliyoruz da istediğimiz kitabı. O noktada da rahat. Ben soruya bakacağım hocam. Bir de... Bir saniye çeviri kitaplar evet çeviri kitaplarda da farklılıklar var evet çünkü çeviri kitaplarda hocam telifsizse eğer klasik eserler telifsiz oluyor en son bunu Sabahattin Ali kitaplarında gördük mesela Sabahattin Ali'nin telif hakkı bitti onun belli bir yılı var Türkiye'de o yı, bittikten sonra bütün yayın evleri tarafından Sabahattin Ali kitapları birdenbire ortalıkta bir sürü oldu. Ee, klasik eserler de aynı şekilde masallar, klasikler bunların telif ücretini ödemiyorlar sadece resim kısmına ödüyorlar ajanslar var yani reklam ajansları gibi düşünün edebiyat ajansları var yurt dışından bağlı olduğu noktadan bu kitapları getiriyorlar birebir aynı çeviriyi yapmaları yasak ee, o zaman intihale giriyor ve ne yazık ki Yüzde yetmiş gibi bir rakam var. Yüzde yetmişi tutturan yüzde <gülüyor> yetmişin üstüne çıkmıyorlar. O yüzden o bazı kelimelerde görünüyor. Çevirmenin oradaki kendi yorumuyla alakalı bir şey bunun değişmesi. Ee, ve Küçük Karabalık'ta da hani orijinalini ben okumadım bilmiyorum onun. Ama işte o çevirmen eğer çocuğun dünyasını anlamıyorsa dediğim gibi Türkçe eserdeki gibi aynı şey çeviri eserde de çıkıyor. Neden? Çünkü çeviri dediğiniz şey birebir Türkçeden İngilizce, İngilizceden Türkçe değildir. Dil hakimiyetidir. Türkçeleştirmektir. Yani bizim kullandığımız gibi bir deyimi orada düzgün bir şekilde Türkçe'de karşılık gelecek şekilde kullanabilmektir. Ya da o çocuğun seviyesine göre o deyimi ayarlayıp kullanabilmektir. Bu yüzden de çeviri eserlerde, klasik eserlerde de çeviri de, Yine iyi yayın evlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü bunu hepsi yapıyor. Yani telif ücreti ödemedikleri için alıyor resimlerini çok ucuza hatta öğrenciye ücretsize çevirip klasik eser bastık okullara pazarlayalım şeklinde giden yayıncılar da oluyor. E, çok değerli bugün klasik eserler yeniden çok değerlendi ülkede. Yeni çıkan kitapların yanında yayın evlerinin hepsi tekrar klasik çocuk edebiyatına da döndüler. Set halinde çıkartıyorlar. Ve e, yani bu kadar değerli, bu kadar güzel dünyaya bakış açısı yüzyıllar geçse de değişmeyecek pek çok kitabın e, heder eden insanların da hani onlarla da bağlantı kurmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu da bize düşüyor. Yani yayın evine güvenmek lazım. İyi yayın evlerinden çeviri klasik eserlerini bulmak lazım. O zaman farkı göreceksiniz çünkü o yayıncılar örneğin Fransızca mı o kitap, Arapça mı, İtalyanca mı onun uzmanını bulup ona çevirisini yaptırıyorlar. Hani rastgele birine ucuza getireyim de ben kim yaparsa yapsın ya da Google çevirsin şeklinde yaklaşmıyorlar. Bir emek ve maddi bir emek de aynı zamanda burada bir yatırım yapıyor yayıncı. Bu yüzden e, biz de alırken yayın evine e, çok dikkat etmemiz gerekiyor bu noktada. Yani kaliteli çalışıyor mu çalışmıyor mu bu önemli. Gönül verilerek yazılan kitaplar. Evet hocam anlaşılıyor. Yani hangi işe güzel bir e, emek verdiğimizde anlaşılmıyor ki. Yani yemek yaparken bile bu böyle özenerek yaptığımızda bir işi ortaya güzel bir eser e, çıkıyor. Beyza Alkoç, Zeynep Sel gibi yazarları okul kütüphalemize eklemeli miyiz? Ee, hocam Beyza Alkoç ve Zeynep Sel okumadım. O yüzden hani bir şey demem burada yanlış olur e, tarzlarını bilmiyorum. Onu okumadım. Hayatın, evet. Hocam geleceğim o masal yazılarına. Hayatın içinden, neden hayatın içinden? Ee, çocuk Kurgusu nasıl olursa olsun, kurgu dediğimiz şey o senaryo gibidir kafamızdaki. Kurgu fantastik bir kurgu da olabilir ama bir noktasını çocuk hayatının içerisinden bulup özdeşleştirirse veya aynalıkların arasındaki farklılığı görür, dünyaya bakış açısı değişirse bu kitaplar gerçekten değerli hale geliyor. Yani Harry Potter'a baktığınızda Harry Potter çok okundu, çok tuttu. Fantastik bir hikaye ama içerisindeki bazı çelişkiler, yaşanan olaylara baktığınızda da gerçek hayatla bağlantısı da oluyor orada. O yüzden de Yani bilim kurgu da olsun, fantastik de olsun, gerçek üstü de olsun, bir şekilde gerçek hayatla özdeşleşebildiği zaman okur, orada güzel işler ortaya çıkmış demektir. Sosyal medya konusunda hocam şöyle, okunurluğu tamam okunurluğu arttırmasa bile kitabı, önemli bir yere getirdiğini düşünüyorum ben. Bunun Kürt Mantolu Madonna kitabıyla ilgili bir görseli vardı hatırlıyorum. Hani fotoğraf çekecekseniz 5 lira kitapsa 15 lira istiyorsanız diye bir yerde. Ee, ama sosyal medyada kitabın reklamının bir şekilde dekor olarak bile ol- yapılması bence iyi bir şey. Zamanla belki hani... E- gerçekleşecektir, okuyacaktır. Belki paylaştığı bir kitabı e, merak edip kapağını açacaktır bilmiyorum ama hani sosyal medyada farklı farklı böyle saçma sapan işlerin reklamının yapılacağına ya da onun dekor olarak kullanılacağına kitap olarak kullanılması belki bir başka okuru etkileyecektir. Belki birinin o kitabı alıp okumasını etkileyecektir diye düşünüyorum ben. E, bu yüzden hani o konuda kullansınlar. reklamı olsun e, kitapların. Kitap Çıkarma konusunu da anlatacağım hocam. Ee, i̇lkokul için ilkokul için gerçekten çok güzel kitaplar var Mehmet Hocam. Ee, burada da dediğim gibi çocukların ilgi alanı önemli. Hani bilimsel mi seviyorlar, ne seviyorlar. Şimdi şu gördüğünüz arkamdaki iki bölümlük kütüphane sadece iki bölümü çocuk kitaplarına ait ve daha da devam ediyor. Ee, yayın evlerinin sosyal medya hesaplarını ya da kataloglarını takip ederseniz kataloglarını yayınlıyorlar onlar. İçeriklerini, yaş gruplarını, sınıflarını, temalarını, hani kazanımlarını, ne hangi kazanıma hitap ettiğini okullarla çalıştıkları için büyük yayıncılar da bunu yapıyor. Bu noktada oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi ben hangi kitabı tavsiye etsem yani dediğim gibi şu an mesela elimde hemen önümde Nehir Yarar'ın Tut Elimden Atatürk kitabı var. En son çıkan kitaplardan bir tanesi bu. İtaki Çocuk'tan çıktı. Milli Mücadele Dönemi'ni içine alıyor. Henüz okumaya başlamadım yazarı arkadaşım <gülüyor> en son kitabını aldım. Çok da üretken bir yazardır aynı şekilde. Ya da bahsettiğim şey, gizemli kütüphaneci mesela çok... ...tutan kitaplardan bir tanesi Eğlen, eğlenerek yazılan ya da görünmez oli ama bu bazı noktalarda rahatsız edici olabiliyor yazarın kendisinin görüşleri içerikte hani farklı kültürden ya da dinden olan yazarlar bizim ülkemizde çevrilirken olduğu gibi bazı noktaları çevriliyor. Hani kilise yerine cami demiyorlar mesela. Hani denmesinde zaten farklı kültürler r alışsın ama belli bölgelerde bu kitaplar seçildiği zaman veliler tarafından tepki oluşuyor. Bu tepkiyle ilk dirençle karşılaşmamak için ben daha böyle yavaş girilmesi taraftarıyım, daha yumuşak hani risk almadan işimiz çok zor hani öğretmen olarak risk almadan ve dirençle karşılaşmadan seçmek gerekiyor. Ama e, takip ederseniz hani beğendiğiniz yayıncıların sosyal medya hesaplarını ya da web sitesindeki katalogları, onlarla e, görebilirsiniz.
2: Bir şey sorabilir miyim bir konuda? Tamam. Tabii. Adım Mehmet Nabi Avcı. Konya'dan katılıyorum. Konya'da bulunduğunuzu öğrenmek beni mutlu etti. Şimdi çocuk kitapları konusunda sınıf öğretmeniyim. 24. yılımı çalışıyorum. Son birkaç yıldır sanıyorum bir 5-6 yıldır sınıfımdaki bütün öğrencilere aynı kitabı alıp belli bir sürede okuyoruz ve onun sınavını yapıyoruz. E, fakat şöyle, sınavı e, değerlendirirken onu, kitap hazırlıyoruz. E, farklı soru türleri, eşleştirmeler işte görsellerle destekliyoruz. Bastırıyoruz. Soru kitapçı haline getiriyoruz. E, ve onun sonucunda hani birinci, ikincimiz oluyor, dördüncümüz oluyor, beşincimiz oluyor. Sayı artıyor ki, herkesi bir şekilde ödüllendiriyoruz. Sertluga veriyoruz. E, fakat son e, yıllarda ee, öğrenci sayılarımız arttıkça aynı kitaptan, mesela şu anda benim 40 öğrencim var, ee, karşımda da bir grup kitap duruyor, okuyorum, önce ben okuyorum, ee, sonra e, sipariş aşamasına, temin aşamasına geldiğim zaman tıkanıyorum Çünkü aynı kitaptan 40 tane e, bulamıyorum. E, Konya'da olduğunuz için söyleyebilirim, Çizgi e, Yayın Evi'nin Kayalı Park e, diye bir çocuk eserleri e, basan e, bir bölümü var, o isimlendiriliyor. Yani e, bazen yayıncıdan dahi bulamıyorum e, ve hani biraz önce söylediğiniz o direkt bunu söyleme ihtiyacı hissettirdi. E, mesela kitap çok, oldukça fazla. Evet. Yani seri seri halinde işte 10 kitap, 15 kitap onlara hiç itibar etmiyorum. Edebi bir değeri olacak, çocuğa bir şey verecek, çocuk ondan bir şey alacak, yetkilşim olacak, onun dünyasına girecek. E, böyle bir ölçütüm var. E, fakat e, çoğu kez seçtiğim kitaplar konusunda e, yani elilere e, beğendirmede sıkıntı yaşıyorum. Yani e, öyle bir e, süzgeç oluşuyor. Çok ciddi manada sıkıntı e, yaşıyorum. Ve inanın kitabı ortak e, seçtiğim herkese e, okutacağım zaman bile e, günlerce düşünüyorum. Bu e, Ve bu aşamayla e, kitabı çocukların dünyasına sokabildik yıllardır. E, ben bu yıl şöyle bir şey uyguladım. Aylık e, herkes bir kota belirliyor, bir hedef koyuyor. Okuma hedefi. E, mesela geçen ayın hedefleri geldi. Biraz önce sertifikaları hazırladım. Yarın sertifika vereceğim. Fakat bu noktada da hani kitap seçimi konusunda da ciddi manada tıkanıklık var. Şu aşamada belki e, benim öğrenci grubum ben ilkokul öğretmeniyim. Şu anda üçüncü sınıf öğrencilerim. Düzen yılda e, çok ciddi manada kitap seçimi konusunda sıkıntı yaşıyorduk. E, şu anda da kısmi olarak var. Fakat hani büyük sınıflara doğru, doğru gittikçe hocam biraz daha genişliyor, biraz daha sayı artıyor. E, yazarlarımızdan e, özellikle bu konuda ısrar ediyoruz. E, belki biz de oluş, otursak bir şeyler oluşturabiliriz ama bu konuda bu cesarete de sahip değiliz. İleride geleceği var. Tatsaklarımız oluşturamadık. Hani, biraz daha alt gruba yönelik e, kitaplar konusunda e, gittiği manada talepkarız ve e, ısrarcıyız. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi kitap seçiminde öyle toplu alımlarda e, burada mesela ben İstanbul yayıncılarıyla çalışıyorum. Altın Kitaplar ve Martı Çocukla çalışıyorum. E, belli illerde ya da her il, ilçede bir takım okul şeyleri oluyor onların. Görüştükleri kitapçılar, bağlantı kurdukları kitapçılar oluyor ama işte ona ulaşıp onunla halletmek gerekiyor ya da direkt kendileriyle görüşmek gerekiyor. Bunu öğretmen arkadaşlar nasıl yapıyorlar ben o noktasını bilmiyorum gerçekten. Hani o noktaya da hiç girmiyorum. Çünkü yani insan farklı hissediyor kendisini o noktada. Hani onu bilemiyorum deyip kapatıyorum ama kitap seçiminde gerçekten bir de şöyle var bizim kuşağımızda şimdiki çocukların zevk zevki, keyif aldıkları nokta bambaşka. Yani neyi istedikleri, orada sevdikleri bir kitapta yakaladığı bir noktayla alıp o yazarı ondan sonra her dönemde okumak istiyorlar. Çünkü yakalamış oluyor, kendisini anladığını düşünüyor, bir şeyi özdeşleştiriyor içerisinde. O noktada da işte değişen düzene bizim artık ayak uydurmamız gerekiyor ki hem seçimlerimizde hem biz yazarken aynı şekilde onları e, yani yakalayabilelim. Çünkü şu anki dünyaları çok bambaşka. İnternetle artık hele e, tamamen bilgisayarın her şeyini bizden daha iyi biliyorlar. Onların dünyalarını yakalamamız gerekiyor. Ve dediğim gibi e, çok böyle öğretici, didaktik, e, aman ya da şöyle şöyle yapmayacaksın şeklinde notuk atan kitapları da istemiyorlar zaten. Ve bir bakıyorsunuz anne babalar da artık hani onlar da bir noktasında ben 80 doğumluyum bilmiyorum artık yaşım 40 o devir Z kuşağı falan değilim. Onu kendi çocuklarımda ya da öğrencilerimde görebiliyorum. Anne babaların da yaşı artık bizlere göre daha genç oldukları için onların zevkleri de değişmeye başlıyor. Şu an bir kırılma noktası yaşıyoruz gerçekten keyif alınan, sevilen, ilgi alanındaki olan konulardan dolayı. Umarım hepimiz yakalayabiliriz. Yani siz seçtiğiniz kitaplarda, biz yazdıklarımızda, çocuklara okuduklarında bir ortak noktayı bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam ben bir de burada arkadaşların sorularına gelmek istiyorum ee, yazmayla ilgili. Ee, ben kendimden şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani i̇lkokuldan beri yazıyorum. İlkokulu öğretmenim bu konuda. Daha sonra ortaokulda Türkçe öğretmenim, lisede edebiyat öğretmenim ve annem. Annem de öğretmen benim. E, müthiş destek gördüm ve farklı yazı çalışmalarını, hani bugün yaratıcı yazı denilen olayı ben bütün öğretmenlerinden ve annemden gördüm açıkçası. E, hepsini deneyerek ilerledim. Bir gün hani yazar olmak her zaman hayalimdi. Her zaman ama hiç vazgeçmediğim bir şeydi. Daha sonra tesadüf bir e, Tudem yayınlarının İyi Kitap diye aylık, Çocuk kitapları ve ilk gençlik kitapları eleştiri gazetesi, dergisi var. Tesadüf bir e, kitabı eleştirirken orayla yazmaya başladım. Daha sonra Doğan yayınlarının, Doğan grubunun Atlas çocuğunda yazmaya başladım ve dergicilikten gelmek şöyle bir artı sağladı. Piyasanın içeriğini, mutfağını biliyorsunuz. Yani bu iş nasıl dönüyor, editör nedir, yayın yöneticisi nedir? Hani bu süreç nasıl ilerliyor, telif nedir, yayıncılar arasındaki farklar nelerdir? Büyük yayıncı, küçük yayıncı, kaliteli yayıncı, holding yayıncısı, banka yayıncısı. Bunların hepsini öğreniyorsunuz ve oralarda yazarken bir süzgeçten geçirdim İstanbul piyasasını açıkçası. Ve hani İstanbul dışında bir yayın eviyle de çalışmak istemedim. Çünkü boğulacaksam Büyük Deniz'de boğulayım diye düşündüm. Hedefimi böyle koydum ben en başta. Ee, çocuklara anlattığım, evet, e, hocalarım yazmış masallar e, ya da kendi yazdığım kısa hikayelerle başlayarak e, ilerledim bu noktada ve e, tüm Türkiye'ye okunmak istiyordum ben. Yani bütün e, Konya'da da var, hani Ankara'da da yayıncılar var, İzmir'de de var evet. ama e, işin bir de dağıtım kısmı var çünkü bu süreçte. Dediğiniz gibi bir kitap, hani siz 40 kitaba birden ulaşamıyorsanız bu dağıtım sıkıntısıdır. Ee, ama bir kitap en az hani yeni bir yazarsanız 2000 basar, ismini tanınmış bir yazarsanız 3000'e üzeri bastığında bütün Türkiye'deki Diyenar'ların, hani e, nevihlerin hepsinin içerisinde olması gerekir ve aynı zamanda online satış yapan kitapçılarda belli bir ston üzerine çekilmesi gerekiyor. Bunların ki insanlar rahat ulaşsın, kitaba ulaşamıyorum diyemesin ve kitaba ulaşamıyorum dediği anda yayıncı yeni baskı için devreye girsin. Ee, ben e, yazma, yazmak isteyen ya da yazan arkadaşlarıma öncelikle yazmak istedikleri alandaki pek çok kitabı okumalarını tavsiye ederim. Yani masal mı yazıyorsunuz? Hikaye mi yazıyorsunuz? Hangi gruba yazıyorsunuz? O grubun e, pek çok kitabına erişmenizi öneririm. Çünkü okudukça hem kendi kaleminiz genişliyor. Yani bir noktasında o kitabın bir yerinde ilham alıyorsunuz ve Mutlaka her gün 10 cümle de olsa yazmak gerekiyor. Yani oturduğunuz yerde A, bir konu benim aklıma geldi ya da dolaşırken bu konu aklıma geldi meselesi değil bu. Okudukça ve yazdıkça gelişiyor. Okudukça ve yazdıkça gelişiyor. Ben yeni bir kitaba, hani bu benim kendi gözlerim, bilmiyorum başka yazar arkadaşlarım ne der bilmiyorum ama kendimle ilgili yolum bu. Ee, yeni bir kitap yazacaksan ve o yaş grubu diğerlerinden farklıysa hemen o alandaki pek çok kitabı, siparişini veriyorum. Önce bir oturup günlerce kapanıp kitap okuyorum. Kitap okuduktan sonra başlıyorum yazmaya. Öncelikle bunu hani öneririm. Yani düşündüğünüz konuda belki yazılmış bir şey vardır. Siz farklı ne tarafından yakalayacaksınız? Elbette yeni bir konu bulmak değil mesele. Mesele e, önemli olan bulduğunuz bir konuda hani yemek yemek diyelim ki yemek yemeğiyle ilgili siz nasıl bir bu işe farklı bakış açısı getirir? Nasıl o çocuğun dünyasına yönelerek başka bir işi ortaya çıkarabilirsiniz. Çünkü rakibiniz çok. Yani bunların arasında öne çıkmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken lütfen e, hani para kazanmak istemiyorsunuz. Tamam ama ortada bir emek var. Yani siz bir yazar olmak istiyorsunuz. Bunun bir telif oranı var. Ve telif e, güvenirliği var. E, ünvanınız var. Yaptığınız iş düşünce gücüyle olan bir şey. Yani siz zihnen bir şey üretiyorsunuz. Bu çok değerli. O zihninizi ona ayırıyorsunuz. Yeri geliyor vaktinizi alıyor başka şeylerden bilgisayarın başına ya da defterinizin başına kapanıyorsunuz. Bu yüzden yazdım, bitirdim, yazar olmak istiyorum. Ne yapacağım kısmında çok kitap okurken kitapların yayın evlerine de bakın lütfen. O yayın evleriyle görüşmek için kendinize bir program çizin. Yayın evlerinin editörlerine ulaşabilmek için. info adreslerine gönderirseniz bu süreç çok uzar. Hele şu anda daha da uzar. Çünkü yayın evleri şu anda e, pek çok kitabı ötelemiş durumda. 2021 Mayıs'a kadar yeni kitap çıkarmayacak. O İthaki gibi çok büyük, İnkılap gibi çok büyük yayın evleri. 2021'e kadar herhangi bir kitap çıkartmayacak ama bu geçici bir süreç. Yani bu süreci siz üreterek geçirebilirsiniz. Araştırarak geçirebilirsiniz. Hani nereye başvurabilirim, ne yapabilirim diye. Bir şekilde insanlarla iletişim halinde olduğunuzda sosyal medyayı, Konusunda, özellikle Instagram. Yazarlar ve editörlerle ya da yayıncılarla Instagram üzerinden bir iletişim kurduğunuzda oradan e-mail adresini alabilirsiniz. Çünkü yayın evlerinin kendi web sitelerinde çoğunda editör e-maili yoktur. Birkaçının sadece ciddi kuralları vardır. E, can yayınları, Güneş yayınları, Tudem yayınları onların belli bir e, sistemi vardır. O havuza alırlar, o havuzda değerlendirirler. Ama bazen havuzdan dört sene sonra ses gelebilir. Bunu göze alın. Ben e, Gümüş Karıncalar diye bir kitabımı yazmıştım dört sene önce. İki sene editörümden cevap bekledim. İki yıl boyunca beni 15 günde bir evet istediğim kitap bu, aradığım farklılık bu şeklinde cevaplarla hani, tuttu elinde. E, ama iki sene sonra çıktığında gerçekten çok e, güzel, keyifli, ayrı bir mutluluğu var. Yani... Beklemeyi göze almanız gerekiyor bu süreçte. Hani yazdım, evet benimki çok güzel oldu, çok seviyoruz yazdığımızı, tamam. Ee, ama karşı taraf için bu böyle olmayabilir. Çünkü karşı taraf her anında bir dosya okuyor. Sürekli dosya okuyor. Buna vakti olmayabiliyor. Ya da farklı egolarla da karşılaşabiliyorsunuz. Yani o da olabiliyor. Ee, bekli, beklemeyi göze almanız gerekiyor bu noktası için ve pes etmeyin Hani bir dosyayı bir yere gönderdiyseniz biraz oradan cevap gelmesini bekleyip daha sonra başka bir yere gönderebilirsiniz ve yazarken e, çocuklara ben mesela ön okuyucu grubum vardır çocuk grubuna yazıyorsam o ön okuyucularıma mutlaka okuturum o çocuklara kendi çocuklarıma ilk iki sayfasını bir okurum Aa, hoşlarına gittiyse tamam devam ederim çocuklar bu noktada çok iyi e, geri bildirim veriyor şu an bir ilk gençlik yazıyorum İlk 15 sayfasını ilk gençlikteki ön okurlarıma gönderdim mesela ona yağdım devam ediyorum ve bunun içerisinde okumayı çok seveni, çok iyi kitapları okuyanı, hatta düzey üstte kitap okuyanı da var, kitap okumayı sevmeyen de var. Nasıl bir araştırma yapılırken hani evrenden örneklem seçiliyor ya, o şekilde bir grup oluşturmaya çalışıp ona göre ilerliyorum. Komşu çocuğu Arkadaş çocuğu, kendi çocuklarınız mümkün olduğunca bir ön okur grubunuz olsun. Oradan bir geri bildirim alın. Ee, çocuklar çünkü e, şeyi taklayamıyorlar. Daha se- sevmedikleri bir şeyi taklayamıyorlar. Hani sevdiklerinde abartabiliyorlar ama sevmediklerini mutlaka yüzlerinden anlıyorsunuz. Hiçbir şey yapmasalar bir soğuk bir ifade oluyor. Bu yüzden bunu denemenizi öneririm bu noktada. Sorulara bakayım. Ee, Sorularda, e, hocam hemen şimdi yani hemen şimdi çıkarmak için bunu yayın evleriyle değil de hani çocuklarınıza sadece heyecan, heyecan olsun ya da onlara hediye edeyim, onlara bir kalsın geleceğe diyorsanız yani bunu yayın evleri olarak değil, çizerlerle görüşüp, hani onlara ücretini verip, onu çizimle başka bir yerde dizgisini yaptırıp oradan çıkartabilirsiniz. hani Amacınız sadece kendi çocuklarınızda kalmasıysa, ama yok ben okunmak istiyorum, Türkiye'deki bütün çocuklara ulaşmak istiyorum diyorsanız da beklemekten başka bir yolu yok bunun. Harita kurmak, evet. E, olay trafiği anaları kesinlikle hocam, bir harikasız çalışma diye bir şey yok. Çünkü önce bir konunuzu, temanızı belirliyorsunuz ya da yakalıyorsunuz bir noktayı. Kim olsun? Karakterlerim kimler olsun? Kaç yaşında olsunlar? İşte fiziksel görüntüleri nasıl olsun? Nasıl bir yerde olay geçsin? Bir haritanız mutlaka oluyor elbette. E, ve iç, içerikte çalışmanız gereken bir şey varsa oturup araştırma yapmanız gereken bir şey varsa ki çoğu çocuk kitabında böyle oluyor. Ee, onları da çalışıp notlarını alıp ona göre ilerletiyorsunuz. Ama bazen karakterleriniz sizi şaşırtabiliyor. Yani baştaki haritayı çıkarmış oluyorsunuz. Yazarken ortasında bir bakıyorsunuz ki o karakterleriniz farklı bir şeyler yaşamış. Bu önemli oluyor. Ee, bir de başlar, başlangıçtaki bir şeylerin sonda değişmesi de güzel oluyor. Yani değişmiyorsa ...çocuk oradan ne alacak? Kötü bir karakter vardır. Bir çatışma yaşanmıştır. Dizi senaryoları gibi düşünün ya da film senaryoları gibi. Bir çatışma yaşanmıştır. O çatışma kitabın en üst noktasıdır. Ve artık yavaş yavaş sonuna doğru o bir inişe geçer. Bu da önemli tabii. Ama bazen... Yani ben kendi yazdığım en son kitapta mesela... ...kendime de şaşırdım. Bütün haritasını çıkarıp planına çıkartmıştım. Sayfalarca elimde örneklerle böyle... ...etrafıma yayarak hazırlanıp çalışıyordum... Panolara asmıştım ama ortasında öyle bir şey oldu ki bir yere gittim, Eflatun Pınar, Beşehir gittim. Oradaki tanıtı beni çok etkiledi. Onu etkilemesiyle birlikte kitabın yarısından itibaren başka bir yöne doğru kaydı ve ben oturup yeni araştırmalar yapmak zorunda kaldım. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Kitabının yanında çalışma kitabı olan eleştikler okumaya hazırlık açısından. Föylü Adli'ye düşünüyorum. Şimdi, çalışma, düşünüyorum. E, şimdi hocam ben tam anlayamadım. E, iki yıldan bu yana kitabının yanında çalışma kitabı olan. Heh, anladım şimdi. E, onu ben de yaptım. Yakında e, olacak bir şey. Kitap ve <gülüyor> matematik tabanlı, e, matematik kazanımlarını içeren hikaye serileri yaptım. <gülüyor> Neden? Neden? Alışına gelmiş sorular ya da alıştıla gelmiş bir şeyler olmasın diye düşündük mesela. Hani farklı bir açıdan yapalım. Şimdi çıktığında eleştiri alacağım ben Seri kitap set kitap ya da yanında soruları olan diye ama benim amacım öncelikle fayda sağlayabilmek çocuğa. Hani hem onu eğlenerek okusun, keyif alsın hem de aynı zamanda öğretmenin bir ihtiyacını da karşılasın. Şimdi bu bir eleştirilen bir nokta. bir taraf benim gibi düşünen bir taraf var. Bir tarafta hani edebiyata ee, bu çalışma sınavları ya da çalışma kağıtları karışmaz diyen var. Ee, bu tabii kişisel bakış açısı. Ben öğretmenin de fayda sağlayabileceği okuttuğu zaman hem edebi anlamda hem de e, kazanım anlamında belki öğretmen olduğum için <gülüyor> böyle bakıyorum. Faydalanabileceği türde çalışmayı seviyorum. Yani e, bu noktada siz de böyle şeyler yapmak istiyorsanız elbette. Ben set kitaplara ya da sınavı olan kitaplara karşı değilim. En son kitaplarından birine sınav yapmak istediler mesela ee, izin veriyor musunuz dediler. O Gümüş Karıncalar ve Okyanus Macerası olarak neden olmasın dedim. Yani hedef bazen sınav olmadığı zaman çocuğu okumaya yönlendiremiyoruz. Öğretmen gözüyle baktığımda da bu bana da uygun geliyor. Hani her kitabın tabii ki sınavı olmasın. Tabii, orası ayrı ama ek çalışmaları da Olabilir diye düşünüyorum. Burada öğretmen Elçin konuşuyor. <gülüyor> Elçin önce konuşuyor. Bazı noktalarda da farklı. Ama bilmiyorum. Öğretmenliğimin ben yazarlığıma çok katkı sağladığını düşünüyorum. Hem sahada gördüklerim, arkadaşlarımdan gördüklerim, hem kendi yaşadıklarım bakış açımı tamamen bir edebiyat tarafından bakmamamı sağlıyor. Daha geniş bir çerçevede bakabilmemi sağlıyor. Bunun da şimdiye kadar bir zararını görmedim açıkçası. Altı yıldır işte piyasadayım diyelim. Üç yıldır kitaplarım var. Görmedim bunun. Evet. Ee, tüm çocuklar için de bekleyin hocam sabredin lütfen ee, ve ön okuyucu grubu oluşun, oluşturun kendinize <gülüyor> ee, yani okuma kazandırırken önce bence çocuğun sevdiği tarzı yakalamalı ee, o sevdiği tarzı yakaladıktan sonra yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz ama iyi kitaplar nitelikli kaliteli kitaplar resimleriyle birlikte e, tarzı ne olursa olsun bir noktada çocuğu yakalıyor. Klasikleri söylemiyorum ya da e, çağdaş klasikleri de söylemiyorum. E, çağdaş Dünya Edebiyatı ya da Çağdaş Türk Edebiyatı'nın klasiklerini de söylemiyorum. E, son dönem kitaplarında hem çok kaliteli hem de pek çok çocuğun ilgisini çekebilecek türde kitaplar çıkıyor. Resimli kitaplar e, çok önemli oluyor. Resim boyutu e, daha ayrı. Yani, o da bir sanatsal. Bizim bazen söylemek istediğimiz ama kelimelerin yetmediği noktaya ressamlar da girmiş oluyor. Bütünleştiriyor ve çocuğun estetik bakış açısını e, burada besliyor resimli kitaplarda. Burası da önemli. Zihin yapısı için zararlı bir kitap hocam. Yani bu e, neye göre zararlı? Mesela bir ay önce ortaya çıkmış olan o yani adamın yazdığı şey kitap da deneyeceğim ben ona. E, o zihin yapısına, tamamen ruh dünyasına zararlı bir şey. Evet, o çok ayrı bir nokta. Ama e, hani farklı bakış açılarına, dünyaya dair farklı kültürleri öğrenmemiz için de farklı türde kitaplar okumayı her zaman önemsiyorum ben okunmasını. Yani kendim de öyle okurdum. Öğrencilerim içerisinde öyle okurdum. Eğer aile, hani bunu anne baba olarak düşünüyorsanız bu sizin kendi tercihinizdir ama hani öğretmen olarak da kendimize göre kendi dünya görüşümüze göre kitaplar seçmemiz çok doğru değil diye düşünüyorum bu noktada da. Ee, çizimleriniz de hazır. Ee, çizimleriniz de hazır hocam benim siz liste ne güzel. Bunu birlikte e, yayıncıların sevdiği şeydir bu. Çizimleriyle birlikte dosyanın hazır gitmesi herhangi bir şekilde dizgi yapmanıza gerek yok sizin. bunu belirteyim çizimler ayrı dosyada word dosyası yazı halinde gönderebilirsiniz ekstra bir dizgi yaptırmanıza gerek yoktur yayın evi büyük yayın evleri ya da nitelikli yayın evleri diyeyim bunun zaten altından kalkarlar ama editör mesela sizin yazdığınızı beğenip çizimleri beğenmeyebilir onların çizimlere bakış açısı çok farklı hangi yazarın, hangi eseri hangi çizerin tarzıyla buluştuğu konusunda çok dikkat çalışanlar var. E, bu yüzden e, hani güvenerek ilerlemeyin. Yapacağınız sözleşmede de zaten çizlere ayrı, yazarı ayrı sözleşme yapılıp ona göre çizlerin ücretini ayrı verirler. Yazarın telifini ayrı vererek hareket ederler. E, ama dediğim gibi hani siz eğer hem yazar hem çizer değilseniz belki de çizimi beğeneceklerdir. Ve belki de farklı şeyler olacak. Bu, bu arada her reddedilme, e, şunu da söylemek istiyorum. Reddedildiniz diyelim yayın evlenildiğiniz. Olumsuz cevap geldi. Yayın kataloğumu, yayın sürecimizde planlamamızı alamıyoruz dedi. Bunun sebebi sizin yazdığınız eserin beğenilmemesi, kötü olması, işte iyi bir eser olmaması falan olmayabilir. İçerikte farklı e, sebepler olabilir. Siz yazın. Okuyun ve yazın, yazmaya devam edin, üretmeye devam edin. Basıp basmamak konusu yayıncıların kendi elinde olan bir şeydir. Ve diyorum dediğim gibi nitelikli yayın evlerinin kurulları vardır. Ve o kurullar kendi kataloglarına, planlarına ya da içerisinde yakaladıkları farklılıklara göre seçebiliyorlar kitapları. (gülüyor) O yüzden reddedilmeyle yılmayın derim ben. Doğru kılık koyup ve mistik koruyucu kitaplarımız tek tek sıkıştırıyoruz. Hocam teşekkür ederim. Elbette e, Konya Bilim Sanat Merkezi adresine gönderebilirsiniz. Sevinirim. Sağ olun. E, ben teşekkür ediyorum Merve hocam. Böyle sanırım e, kitap yayınlamayla ilgili de yazmaydı ama e, bir de hani şu var dediğim gibi bir fikir oluştu yazdığı. E, ben kendime güvenmedim ilk başta. Tam yazdım. İlkokuldan beri yazıyorum, evet. Ama gönderme konusunda kendime güvenmeden önce yüzlerce kitap e, sipariş edip okudum. Ki çocuk kitapları okumam benim işte 12 yıl, 13 yıl çocuklarımdan öncesinde başlayan bir süreçti. E, o süreçte o yazdığım hikayeler önce kısa hikayelerdi. Ben de önce e, okul öncesi grubuyla başlamıştım. Daha sonra... Resimli kitapların maliyetinin çok yüksek olduğunu bana birisi söyledi piyasadan. Bu, bu yüzden romana ve ya da uzun hikayeye yönelmemi tavsiye etti. O şekilde yönelmiştim ben. Bakın fikir fikri de açıyor bazen. Bazen bir insanın kurduğu bir cümle önünüze farklı boyutlarda rehberlik etmiş oluyor. O şekilde dönüştüm ve yazıyorum, tekrar okuyorum. Bir okuyorsunuz, önce bir yazıyorsunuz, sonra tekrar okuyorsunuz. Bütünlük anlamında. Sonra bir daha dilsel anlamda bir okuyorsunuz, kendi yazdığınızda. Kendi yazdığınız hikaye ilk başta çok güzel gelebilir ya da çok kötü gelebilir. Yazdığınız bitiriniz ben hani kendi taktiğimi söyleyeyim bir hafta bırakıyorum unutuyorum başka şeylerle ilgileniyorum. Unutup tekrar döndüğümde hani başka birinin eserini okurmuş gibi okuduğumda daha eleştiren daha acımasız olabiliyorum kendi yazdığıma. Bazen uzun cümleler oluyor bazen birbirini tekrar eden cümleler olmuş oluyor bazen konuşma gibi kurmuş olduğum cümleler oluyor. Bu da çok farklı. Yazı diliyle konuşma dili. Ee, onları silebiliyorum, atabiliyorum ve ne kadar az kelimeyle ne kadar çok düşünce anlatabiliyorsanız işte o zaman güzel bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Saramago söyler bunu. Ee, ve umarım biz de o günlere geliriz. Yani Benim bu konuda da önerebileceğim şeyler bu. Ama kötü bir dönemdeyiz hocalarım. Ee, yani bu noktası da sizi üretme konusunda terçinlesin ama reddedilme ya da e, haberlerin gecikmesi konusunda asla olumsuz bir duyguya e, düşürmesin. Nisan'da çıkması düşünülen kitaplar e, şu anda çıkıyor mesela. Yani Haziran'da planlanan yayın programında Haziran'da alınan kitaplar daha yeni e, grafik tasarımı yapılıyor. Bir bekledi herkes ne olacağını, ne biteceğini. O yüzden bu sisli hava sanırım taktığında her şey güzelmiş de olur diye düşünüyorum. Yani reddedilmek bunu üstüne vata söylüyorum. Reddedilmek moralinizi bozması. Hiçbir zaman devam edin. Ama bol bol okuyup yazarak. Bir soru daha mı var? Evet önü, ön okuyucuyu mutlaka yani resimlerini gösterin. Çocuklara mesela. O grupta kimse. O grupta resimleri de gösterin hocam. Madem hem yazıp hem çiziyorsunuz. Resimler üzerine yorum yapmalarını isteyin. Ve çiziyorsunuz çocuk edebiyatı çizerleriyle bir şekilde bağlantıya geçin. Onları inceleyin. Bazı yabancı çizerler çok iyi oluyor. Bazı yer çizerlerimiz var. Onlar yaşlarına göre çok iyi oluyor. Yani sosyal medyadan herkese ulaşabiliyorsunuz bu çocuk edebiyatı dünyasında yazar ve çizerlere. Ee, onlarda fikir alışverişi ya da onları takip ederek ne gibi işler yaptıklarını görebilirsiniz. Ee, biri cevap vermese mutlaka bir başkası cevap verecektir. Yani o noktada da şey cesaretsiz davranmayın atalım cesaretli olun ki kapıları ben e, bayağı bir tekmeleyerek açtığım için hele Anadolu'da yaşayınca İstanbul'a çok zor oluyor. Bunu her yerde söylüyorum ve yıllarca da söyleyeceğim sanırım. Farklı çünkü uzaksınız oraya. Tekmeliye tekmeliye açtım. İyi ki de açmışım şimdi. O zamanlar çok bunaldığım ve yorulduğum günler olmadı mı? Elbette oldu. Ama şu anda diyorum ki şu an çok keyifle çalışıyorum. Burada sizlerle birlikteyim. Yazıyorum, okuyorum. Allah sağlık versin hepimize de. E, birlikte bu süreçlerde daha sonraki zamanlarda da görüşürüz, buluşalım. Biz bu toplantıları hep yüz yüze yapardık Ömer Hoca'm. Ee, yazar etkinliklerini de öyle o çocuklarla bir araya gelirdik bir de ben yazar etkinliklerinde şey çok seviyorum çocukların eleştirilerini çok seviyorum onları hemen e, not alırım şurada şunu yapmışsın yazmışsın ama bak orada onu yazmamışsın ya da bir sonrakinde bunu böyle yap dedikleri anda hemen ben onu bir not alıyorum çünkü müthiş eleştiriler geliyor onlardan bazen ee, yani Onları özlüyoruz. Artık bu şekilde gideriyoruz. Böyle hem farklı işte atölye buluşmalarını öğretmenler, arkadaşlarla hem yazar etkinliklerini böyle gidiyor. Hocam
1: ben kendi okulum adına sanal bir imza günü düzenlesem sizden şöyle bir 10-20 tane hediye kitabınızı alsam o zaman.
0: Ay hocam
3: yani. <gülüyor> inanın benim elimde şimdi onu da söyleyeyim. Bize gelen hediye kitap dediğimiz şey hani yazar hakkı denir onu evet. beşi geçmez i̇nanın beşi geçmez ve bunun da ben ikisini hemen çocuklarımla çeyizine kaldırıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onlara notlarını düşün ondan sonra da bir tanesini kendime saklıyorum ee, ve bir bakıyorsunuz elinizde bir, bir bir komşu çocuğu gelmiş oluyor bir şey oluyor ah kimdir işte, de, de kitabım şöyle derken kıramıyorsunuz tabi bitiyor benim elimde kitabım var mı ben inanın yok bir <gülüyor> <direkt> <gülüyor> da, e, şu Hayat öyle kaldı. da o da oğlum kullandı yapmıştı bir tek e, bu var
1: yani elimde. Tamam hocam
3: ben temin
1: edeceğim kitapları e, bunu bir planlamasını yapalım bir e,
3: ilk sanal imza gününe imza atmış olalım. <gülüyor> ben onu da söylemek istiyorum e, bu çok sinir bozucu bir durum çünkü şöyle e, bazı arkadaşlar e, telifsiz yapıyor bu işi e, yani bizim bir telif oranımız var ve 5 yıldığına, 3 yıldığına o sürecimizi imza alıyoruz. Bazı yerlerde heyecana kapılıp kapılmayın, hani bu noktada da kapılmayın diye 50 kitap, 100 kitap hediye edelim size. Hani siz biz de bu kitabı, biz size ücretsiz basalım diyorlar. Ya da ücret alalım işte, ama biz size 100 kitabı hediye edelim. E, yani ne yapacaksınız o 100 kitabı? Orada insanların biraz duygularını mı kullanıyorlar bilmiyorum şimdi. Rahatça bu noktasında söyleyeceğim ama hayır siz bir eser icra ediyorsunuz, bir eser ortaya koyuyorsunuz. Ve bu zihinsel bir üretim sonuçta. Yani nasıl bir zeytinyağı üretiliyor, bir imbikten geçiyor, bir şeyler oluyorsa siz de bir emek ortaya koyuyorsunuz. Yılların birikimi oluyor bu. Bu yüzden böyle şeylerle hareket etmemek lazım diye düşünüyorum hocam.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Benim naçizane bir sorum olacak hocam şuradan önce. Tabii. Ee, şimdi hocam ben ilkokul, ortaokul e, beraber olan biri okulda okul müdürlüğü yapıyorum.
3: Hı hı.
1: Ee, şimdiye kadar aldığım dönütlerde özellikle 8. sınıflar ki sınava gidecekler. Okuma kültürünün e, biraz zayıf olduğu yönündeydi aldığım görüşleri öğretmenlerimizden. Ee, okulda okuma kültürünü oluşturabilmek için... Ne tür etkinlikler planlamam lazım okul müdürü olarak bu konuda? Kütüphanemiz var mı? Ee, çok güzel bir kütüphanemiz var hocam.
3: Ee, kütü... Bir kütü... evin salonu gibi hem şık hem içi dolu yani. <gülüyor> çok güzel. Kütüphane etkinliklerini canlandırabilirsiniz ee, bu noktada. Ve belli kitapları seçerek... hani. Yani bilmiyorum durumu nasıl velilerinizin ama siz burada devreye girerek işte ilkokul grubuna belli kitapları seçersiniz. O yazarla buluşturursunuz. Yani yazar etkinlikleri genellikle öyle oluyor. Diyelim ki çocuklar benim kitabımı seçiyor öğretmenleri ya da oku. Ondan sonra onlarla bir yazar etkinliği planlıyoruz. Çünkü çocukların yazarlarla bir araya gelmesi de onlarda farklı ufuklar açıyor. Okudukları kitabı tahlil ediyorlar. Çünkü kitabı okuyor değerlendiriyor sonra yazara sorularını hazırlıyor veya mektubunu hazırlıyor. Bu şekilde bunların ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani onu da gözlemliyorum görüyorum. Ee, yazarlarla mektup yazdırabilirsiniz. Hani bunu siz sosyal medya üzerinden kendiniz ya da öğretmen arkadaşların kendileri yapabilir bu noktada. Ve okudukları kitapların sonunda hani ortaokul öğrencileri için de bu dediğim geçerli. Belli kitapları seçip her aya bir kitap ıı, seçtiniz diyelim ki o kitapla siz okul olarak yaptınız etkinliklerde. O yazarlarla online buluşma yapabilirsiniz. Ah, e, pandemi olmasa ben sizin olduğunuz yere atlar gelirdim. Yani böyle bir güzel etkinlik düzenlerdik mesela. Evet. E, şimdi online olarak e, yaşayacaksınız. Yani hani yazarlarla bazı yazarlarla değil de yayın evleriyle irtibata geçtiğinizde bizlerin programını onlar söylüyorlar. Hani onlar düzenliyorlar çünkü bu programı. Ona göre isimlerle bir araya gelirseniz, e, hani bu noktada size de sorabilirsiniz. Özelden de bana sıkıntı yok. E, yayın evlerinde onların programına göre size bir program çıkartacaklardır mutlaka. Ki şey değil, yani birkaç bilinen böyle çok e, bazı isimler var. Sosyal medyanın önde isimleri. Onların dışında çoğu yazar arkadaşımla Aman illa şu kadar kitap satılsın da ben öyle gideyim şöyle böyle bir şey yok. Yani mümkün olduğunca biz çocuklara e, hani kitaplarımız okunduktan sonra ağız jest olsun ve ufukları açılsın diye e, hiç onlara bakmadan yazarlar bu işi kabul ediyorlar. Size onu da belirttim yani çekinmeden rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Evet. Yayın edelim.
1: Teşekkür ediyorum Elçin hocam. Ee... başka bir Sorularımız var.
3: Editörlere kolay. E, e, hocam e, Konya'da şey Kardelen ve Enes benim kitapları temin ettiriyor. Benim bildiğim ikisi. Editörlere ulaşmak e, Mehmet hocam. Editörlere <gülüyor> ulaşmak yani <gülüyor> çok. Ee, zor bir süreç editörlerin kendilerine e, şöyle tanıdığınız birisi olur, bir yazar olur. Benim yolumu Nur İçöz'ü açtı mesela. Nur İçöz'ü e, okullardan birine etkinliğe geliyor. Annem okulda. Öğretmen Adana'da. Özel okulda. Ee, orada onun çocuklarla olan diyaloğunu görünce bana söylüyor. Bunun Nur İç bağlantıya geç. Bak o seni yönlendirecek çünkü ulaşamıyorum. Ben, e, Nur İç Özü'nün e-mailini buluyorum. E-mailine yazıyorum. Web sitesi var bu arada pek çok yazarım. Oradan ona durumu anlatıyorum. Bana editörün e, e-mailini veriyor. Editörümüz Hülya Hanım. E, onun e-mailini veriyor ve Nur i çöz aracılığıyla diye başlık atarak ben ilk e-mailimi atıyorum. Şimdi de keyifle e, çalışmaya devam ediyoruz editörümle. Ve Nuri Çözü'nün şu an bayağı o da yıllarını vermiş bir yazar çocuk edebiyatına söylediği bir cümle vardı. Bakın beni hiç tanımıyor. Dedi ki sabredin aynı benim söylediğim sabırlı olun. Siz gençler biraz bazen sabırlı olmayabiliyorsunuz. Çok dürüst bir editördür ona güvenin bekleyin ne derse ona göre hareket edersiniz demişti. Ve geçen sene İstanbul TÜYAP fuarında aynı güne denk getirmelerini istemiştim bizi tanışmak için. Ee, denk geldik. Gerçekten çok şeker, hassas, ince bir insandı. Ve böyle kocaman kocaman sarıldım dedim. Benim yolumu siz açtınız. Ne demek dedi? Biz böyle artık kenara çekilelim. Siz gençler ilerleyin dedi. Bunları deneyebilirsiniz hocam. Ee, hangi yayın evinden kitabınız çıksın istiyorsanız o yayın evinin yazarlarıyla. E, iletişim her şeydir yani benim için. Mesela ben öyle düşünüyorum. İletişim kurduğumuz zaman size mutlaka içlerinden yardımcı olan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bazısı çıkmaz. E, Prensiktir. O saygı duyarım. Ama bazı da elinden gelince bu konuda ciddiyseniz eğer hani bu bir tutku olmuşsa size o anlaşılıyor zaten. E, o noktada size destek olacaklardır diye düşünüyorum. Editörler çünkü kendilerini sosyal medyada falan öyle çok göstermelizler. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ee, Editörler yayın evlerinin şöyle, yayın evlerinin içerisinde yayın yöneticisi en üstte oluyor. Bir çocuk grubunun, bir yetişkin grubunun yayın yöneticisi var. Ee, Editörler dosyalarımızı inceleyen, hani dilsel açıdan düzelten insanlar değildir. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, dosyalarımızı inceleyip hangi yaş grubuna ait olduğunu belirleyen bizi yönlendiren örneğin son e, karşıml maceraları serisinin son kitabını da örnek vereyim ben size. yazdım gönderdim editörüm okumuş ve bana dedi ki e, editörümün adı Hülya Şatlı <gülüyor> ama e, pek sosyal medyadan cevap vereceğini zannetmiyorum hocam e, şey dedi ki diyalogların fazla olması roman özelliğinde biraz kaymaya sebep olmuş dedi. Güzel ritim çok iyi gitmiş ama diyalogları biraz azaltalım. Bir de şu bölümde zaman konusunda ben orada e, anlayamadım pek bir şey dedi. İşte editör dedi, dediğimiz sizin kitabınızı alıp bir yazarın kitabını yazdığı eseri eleştirel yönüyle daha üste taşıyan insan demektir. Yani ben hep editörlerimi gizli kahraman olarak düşünüyorum. Çünkü benim göremediğim, yazarken göremiyorsunuz. Göremediğiniz eksiklikleri, orada atladığınız noktayı size yönlendiriyor. Şimdi ben bugün toparladım, gönderdim. Üzerinde çalışılacak işte. Çizirim belli zaten. İki kitap aynı çizeri, iki kitap aynı çizer tarafından çizildiği için yine o çizer gelecek. Eee yapılırken imnaya bakılıyor. O grupta ayrı bir gruptur. İmniaya o cümlelerin yapısına bakılıyor. Böyle bir sistem var. Ee, bu şekilde çalışılıyor. Grafik tasarımcısı ayrı, kapak ayrı, hani çizer ayrı, editör ayrı. Yani işin mutfağında aslında görünen bizi, e, önde olan biz ama arkamızda büyük bir ekip çalışıyor e, bu konuda ve şöyle söyleyeyim, önlerinde yanlarında bir sürü kitap olan, sürekli dosyalar gelen insanlar bazen e, sabırsızlanıyoruz ama beklemeyi de hak ediyorlar diye düşünüyorum. Evet, işim mutfağında yok yok. E, şu anda editörüme ulaşırsanız e, yani bir, biraz bekleyin hocam ya. <gülüyor> Bana ulaşın. E, beni Instagram'dan ekleyebilirsiniz. Öyle söylemişsiniz. Bana ulaşın. Ben size yani o noktada destek olmaya çalışırım. Sıkıntı değil çünkü ben, benim yolumu başka yazarlar açtıysa ben de bu işte hep bunu her yerde söylüyorum. Bu şey gerçekten gönül vermiş insanlara da rehberlik edebilmek. Edebilirsem ne mutlu bana yani. Çünkü yazalım iyi kitaplar ortaya çıksın. Ülkenin okuma kültürüne katkı sağlayalım hep birlikte. Hep birlikte birbirimizi yüceltelim. Hocam kitabınız, e, o bahsettiğiniz resimli kitapsa dediğim gibi yazışırız, e, orada haberleşiriz. Siz ama önce yayın evinizi belirleyin. Yani yazdığınız kitap hangi yayın evlerine uygun? Onu belirleyin. O noktada hareket edin. Ben de o, e, siz eleyim, eleğinizde. Eledikten sonra bana deyin ki hocam işte şu şu noktalarda, buralarda e, var mı? Ona göre ben size yardımcı olmaya çalıştım. Ben mesela Timahş grubuyla hiç çalışmadım. Oradan biri var mı deseniz? Yok. Hani e, yapı kredi yayınları, iş kültür yayınları. Ha iş kültür yayınlarının editörü mesela beni yönlendiren isimlerden bir tanesiydi ama iş kültüründe tesadüf editör, editörler için şeye bakabilirsiniz. Künyelerin, kitapların Künyelerinde yani iç kısımlarında burada kimlerin çalıştığını görüyorsunuz editörlerin isimlerini direkt oradan bulup hani ben öyle yapmıştım. Oralardan bulup oralardan e-mail adreslerine ulaşmıştım bir şekilde ya da Instagram'dan eklemiştim hani onları bazılarının oralarda. Şeyin e-mail adresi vardı bazı editörlerin e-mail adresi içerisinde vardı. Ama iş kültürde çok inanılmaz, 10 senedir bekleyen eseri bekleyen arkadaşlarım var iş iş kültürde iş yayınlarında. Yapı kredi çok ayrı bir dünya zaten hani e, buraları da farklı olaylarla zamanla tanırsınız. Onlar da belli isimlerle çalışıp yeni isimlere açık değiller hani Yalvaç Ural, işte Feridun Oral bu gibi isimler hep sürekli devam ediyor onlardan. E, banka yayıncılığı da ayrı bir Sektör. Bu arada tavsiye etmek istediğim kitaplar var. Ee, Sedat Sever, Profesör Doktor Sedat Sever, e, çocuk edebiyatının önemli akademisyenlerinden bir tanesi Türkiye'de. Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü çok değerli bir kitap. Bunu fotoğrafını çekip bakabilirdim ama hocam bugün. <gülüyor> Not alıyoruz hocam bir sıklıkla. Ve evet. evet. Çocuk ve Edebiyat. Bunlar rehberlik edecektir size pek çok konuda. Nasıl? Elma'ya mı göndermediniz? Hocam ne yaptınız <gülüyor> Elma iyi bir yayın evidir. Elma'nın okul ağı çok güzeldir ve kaliteli işler çıkartırsınız. Elma'yla yeniden görüşün derim ben. Ee, ve çocuklar için yazmak Fatih Erdoğan. Bu da geçen sene vardı e, kitapla çıktı ve çok güzel bir kitap gerçekten. Bu kitabı okuyup e, sonunda devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz karar verirsiniz bu noktaya. Çocuklar için yazmak. Elma yayınlarıyla yolunuza devam edin hocam. Elma çok iyi bir yayın evidir. İşte böyle. Bunları e, da hazırlamıştım. Başka da bu noktada örnek verebileceğim yok hani bu kitaplar size eee İçinizde de sindiyse güzel elma e, rastgele kitap çıkartmaz. Bundan da emin olun. Hani bu bir, bir çıtanız olsun sizin. Cadia hocam. Ve elmayla tekrar bir şekilde görüşün lütfen. E, ona göre yolunuzu çizersiniz. Ya da e, bir başka yere başvurduğunuzda Elma Yayın Evi kabul etmişti ama ben o zaman e, hazır değildim mi dersiniz bilmiyorum. Onu da kullanabilirsiniz yani ben size de böyle söyleyeyim. E, hocam şu an biz, biz hem olarak yüz yüze eğitime geçmedik. E, daha online devam ediyoruz eğitimimize. Elbette yüz yüzeye geçip biraz pandemi hususlediğinde her zaman beklerim Bilim Sanat Merkezi Konya Bilim Sanat Merkezi'ne. Kapımız açık her zaman tanışırız inşallah. Ee, yani yazmaktan da lütfen çekinmeyin. Ben çekinmeden inanır mısınız? Aytül Akal, Sel Yener, Nur İçözlü e, hepsine yazdım. O şekilde başladık. Hala dostluğumuz devam ediyor insanlarla. E, bu şekilde başlanıyor. Çünkü bu bir ne gibi birisi sizden daha önde yol aldıysa ve bilmediğiniz bir dünyaysa Yanlış bir yerlere kapılmamak için işi bilen iyi isimlerde diyaloğa geçmek kadar doğal bir şey yoktur bence. Ben hiç çekinmedim iletişim kurmaktan. Siz de çekinmeyin derim. Kızmaktan da çekinmedim yani beklemek beklerken kızıyorsunuz. Orada kızmaktan da çekinmedim ama iyi ki çekinmemişim diyorum. Ömer Hocam, sesiniz gelmiyor bana.
1: Evet. Geliyor mu Geldi,
3: evet. Hocam, umarım
1: e, bir bağlantı sorunu yaşadık burada da e, modem kapandı, açıldı.
3: Umarım sıkmadım kimseyi, yani e, keyifli geçmiştir boyun. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni nesil öğretmen girişimi adına çok keyifli bir etkinliğimiz oldu. Benim bağlantıda e, bir sıkıntı yaşadık sanırım.
0: Şu an iyi ama. Hocam. Buyurun hocam.
1: Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben biraz tamam, geç şu an güzel. Ee, Sorular varsa son sorularımıza Ömer hocam atlaşalım. ben hocama soracaktım. Buyurun hocam. Hocam Anladım, şimdi e,
2: ben de ilkokul öğretmeniyim. E, aynı zamanda işte ikiz kızlarım var. Onlar da bilim sanata gidiyorlar. E, şimdi e, yani bu biraz daha tabii ki soru stilleri yani ilkokuldan aslında biz bunu başlatmak istiyoruz da ama biraz daha şu an zor. Özellikle ortaokul seviyesinde böyle çok e, yoruma dayalı özellikle matematikte böyle yorumlamaya dayalı sorular olduğu için e, aslında bunun işte temeli kitap okumaktan geliyor. Yani evet. e, şu anda ee, hem kendi kızlarım için veya hem de öğrencilerim için yani ben de üçüncü sırfları okuyorum aynı zamanda yani daha çok böyle ne tür kitaplara yönelmemiz lazım yani böyle bildiğimiz e, ne bileyim masal kitapları veya bunlar yeterli mi değil değil mi
3: yeterli değil hocam şimdi bakın benim bugün bahsettim ya okuduğum böcek tamircisi ince bir kitap yani kaç sayfa ben size söyleyeyim 70 sayfa bakın 70 sayfalık bir kitap, resmini de bir kitap şimdi böyle.
2: Ama sade bir kitaba benziyor. Evet,
3: evet içindeki e, o e, hassas meslek seçme eleştirisine, o toplumsal rol eleştirisine hayran kaldım ve bu kitabı keşke ben yapsayım şimdi dedim. Şimdi bir tane daha vardı, e, birkaç isim ben size söyleyeyim. Mesela İrem Uşar, eksik dünya Baltı isimli kitabında Güneşinden çıkmış e, yerli yazarımız. Genç de bir var Burada yer yeraltı yaşayan, altında yaşayan insanları anlatıyor. Ee, yıllar önce savaş var diye yer altına indirilmişler ve yer altında çok bambaşka bir dünya kendilerine kurmuşlar. Daha sonra çıktıklarında karşılarına bir kral çıkıyor. Ee, o, onun daha sonra gidişi yani öyle bir ince eleştiri var ki de asla mesela siyaset yok. Hiç öyle bir şey yok. Kurguyu öyle kurmuşlar ki bunlar. Böcek namirciği hiçbir şekilde toplumun kendi geleneklerini açığa çıkartmıyor. Öyle bir incelikle hassasiyetle onu vermiş ki çocuk kitabın sonunda zaten bunu yorumlayabiliyor, kendince düşünebiliyor. Hani bu önemli bir nokta. Direkt dediğim gibi kör göze parmak sokmayacak bir edebiyat eseri. Hani ya da e, bir kitap demeyecek ki şöyle şöyle Aa şunu yapamazsın. Hayır böyle olursa böyle olur. Ya da illa şunu öğrenecek ki, kesinlikle böyle bir şey olmayacak. O hassasiyetle okuyacak. Ve bunu yaparken de gerçekten e, diyorum ya yayın evi önemli. Yayın evleri ilk eserleri ortaya çıkartıp seçiyorlar. Yabancı kitapların seçimi çok ayrı bambaşka bir olay. Biz yerli yazarların kitaplarının seçilip hazırlanması bambaşka bir olay. O çocuğu sorgulatacak. ...o çocuğu eleştirel düşünürtecek... ...dünyaya dair bir şeyleri kafasında soru işareti oluşturacak... ...ki kendi doğrularını da bulabilsin. İşte şimdiki sınavlarda soru sistemleri dediğimiz gibi... ...o şekilde ilerliyor. Eğer rastgele... Evet, evet. ...hani o masalı oku, bu masalı yani... E, ...hani masalların hepsini tabii ki eleştirmiyorum ama... ...doğru olarak dümdüz verilirse bir şey... ...o çocuk nasıl yorumlayabilsin onu... Farklı kültürleri, farklı düşünceleri, farklı dünyaları tanıması gerekecek. Orada aa diyecek ki yorumlayabilmesi gelişsin o noktada. Evet. Ben hani, e, bu noktada yayın evlerinin kalitesini çok önemsiyorum. Büyük ya da butik yayın hiç fark etmez. Bir iyi bir yayın evi size e, hem bizleri, okur olarak bizleri, hem çocukları çok iyi eserlerle buluşturuyorlar. Yani hele şu dönemde yaptıkları da takdire şayan. Yeni kitaplar çıkıyor ya öyle söyleyeyim ben size takdire şayan yani işler. Destek de olmak gerekiyor. iyi yayın evlerinin yaptıklarına. Evet.
1: Teşekkürler hocam.
3: Ben teşekkür ederim hocam. Umarım böyle sürekli konuştum. Yolmamışımdır kimseyi. Umarım keyifli geçmiştir. Ben memnun oldum. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Zamanla umarım görüşürüz yine. ne?
1: Elçin tamam. Hocam benim e, görüntüm ya da sesimde bir
3: sıkıntı var mı şu an? Yok sizde şu anda. Ben görüyorum duyuyorum sizi.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum e, bu akşam bizi ayırdığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizleri tanıdığım için. E, sorusu olan dediğim gibi hani direkt kendi da beni ekleyebilir. Orada yazabilirsiniz. Evet kendiniz de hatırlatırsanız sevinirim. Konya'da olanlarla pandemi hatislediğinde görüşürüz yüz yüze umarım. Ne bir Sözünle de. İnşallah.
2: Evet hoş geldiniz. Bir... Değerli
1: hocalarım sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz Emir Hocam. Çok Sosyal güzeldi, medya güzeldi.
1: hesaplarımızdan yeni nesil öğretmen girişimini takip edebilir.
2: Evet. Twitter'da iyi bir takipçilik hocam. Oraya da ee, üye olduk. Iyi Oradan dili- takip ediyoruz.
3: İyi akşamlar diliyorum. Ben müsaade alıyorum o zaman hocam.
1: <gülüyor> Çok teşekkür hocam. Sağ
3: olun. Peki, Zeref,
1: i̇yi, i̇yi akşamlar hocam.